0: CAPÍTULO 12 DE DIVA Esta gravação LibriVox está em domínio público. DIVA DE JOSÉ DE ALENCAR CAPÍTULO 12. Era uma hora da noite. Eu esperava Emília, com os olhos fitos na janela de seu quarto, as únicas em toda a casa, que ainda pareciam frouxamente esclarecidas. Já te disse que os aposentos de Emília, uma alcova, um gabinete de vestir e uma sala de trabalho, ocupavam a face esquerda do edifício. Desse lado, o sobrado apoiava-se a uma escarpa da colina, que lhe servira como de alicerce, que, para a elegância da construção, o arquiteto disfarçara com um terraço. O gabinete de Emília abria uma porta para esse terraço. Ali, no quadro iluminado pela claridade interior, via eu de longe desenhar-se seu vulto esbelto. Avançou até a borda do rochedo escarpado. — Que vai ela fazer, meu Deus? — Balbuciei trêmulo e frio de susto. Esquecendo tudo, para só lembrar-me do risco imenso que sua vida corria, fui para soltar um grito de pavor que a suspendesse. Mas ela, resvalando pelas pontas eriçadas do rochedo abrupto, já tocava a planície. Pouco depois, estava junto de mim, calma, risonha, sem a menor fadiga. — Aqui estou, disse afoltamente, abaixando o capuz da longa mantilha. Para que arrisca assim a sua vida, Dona Emília? Se eu soubesse, não tinha aceitado. Ela ergueu os ombros, desdenhosamente. Ainda estou frio. Parecia-me a cada momento que o pé lhe faltava e... E eu morria? Se não fosse isso, teria eu vindo? Podíamos ficar onde estarmos, tranquilamente sentados no sofá. Para que serviria a vida se ela fosse uma cadeia? Viver é gastar. Esperdiçar a sua existência como uma riqueza que Deus dá para ser prodigalizada. Os que só cuidam de preservá-la dos perigos, esses são os piores avarentos. E quem se priva a si do mais belo sentimento, quem se esquiva de amar, não é avaro também da vida? Avaro do seu coração e das riquezas de sua alma? A senhora o é, dona Emília, não negue. — Como ele se engana, meu Deus! — exclamou Emília, erguendo ao céu os belos olhos. — Que diz... Então posso acreditar, enfim? E murmurei arquejante. É verdade que me ama? Nunca, até aquele momento, durante dois meses, vividos em doce intimidade e no conchego estreito de nossas almas, nunca a palavra amor fora proferida em referência a nós. Emília dava-me, como já sabes, todas as preferências a que podia aspirar o escolhido do seu coração. E assumira para comigo o despotismo da mulher amada com paixão. Ela imperava em mim como soberana absoluta. Seu olhar tiranizava-me e fazia em minha alma a luz e a treva. A fonte de minhas alegrias, como de minhas tristezas, manava de seus lábios. Se eles abriam-se, meu coração abria-se também, em flor ou chaga, conforme o sorriso era orvalho ou espinho. Ela tinha consciência disso mas persistia em chamar ao sentimento que nos ligava uma boa e santa amizade. Às vezes que eu ousava começar o nome doce e verdadeiro do meu afeto, seu olhar incisivo cortava-me a palavra nascente. A minha culpa era rigorosamente punida, com alguns dias de uma indiferença completa. Naquela noite, porém, cuidei que era chegada a hora da minha aventura. Tudo me anunciava. Essa entrevista alta à noite a solidão que nos cercava, os perigos que Emília afrontara para ir ter comigo, o sereno contentamento derramado por toda a sua pessoa e até a última palavra que proferira, invocando a Deus. Tudo isto não me dizia bem claro e com a eloquência sublime das paixões irresistíveis que ela me amava? Pois bem, Paulo, ouvindo a minha trêmula interrogação, Emília demorou seu olhar sobre mim, e disse-me com uma placidez esmagadora não não o amo depois como se quisesse abrandar a dureza dessa declaração adoçou a voz para acrescentar não o amo ainda e nunca me há de amar por quê escute não se agaste comigo sou franca disse-lhe que não o amo ainda é a verdade virei a amá-lo algum dia só deus o sabe sente-se aqui perto de mim vou lhe fazer uma confissão ajoelhei-me junto ao banco de joelhos mas eu é que devia estar pois sou eu quem se confessa disse ela rindo o senhor me supõe um coração frio e egoísta avaro de amor como dizia ao contrário inteiramente devia dizer um coração pobre miserável de amor mas ambicioso mas devorado pela sede imensa amor amor não peço eu a Deus todos os dias que me encha dele esta alma? Tivesse-o eu, que lhe dera sem hesitar toda a minha vida, sem guardar para mim nem um instante dela, tivesse eu essa opulência do meu coração, que então o senhor não me chamaria avara, mas pródiga e louca, porque eu sinto que o seria sim louca de minha louca paixão! Eu julgava que tinha medo de amar creio que me disse de amar, não, mas dessas ilusões efêmeras que murcham o coração. Quero o meu bem vivo, para dá-lo todo, a quem for dele, senhor. Talvez aquele a quem o der, o dilacere, de embora. Devem de haver delícias inefáveis neste mesmo suplício. Depois, que supremo consolo, sentir o orgulho de só ter amado uma vez na vida. Sentir que não restam do primeiro e único amor senão cinzas do coração extinto esquecido já do desengano que recebera pouco eu palpitava sob a palavra apaixonada de emília como se fora o feliz que devesse merecer tão sublime paixão medo de amar exclamou ela pois saiba que mãe nenhuma espiando o primeiro sorriso nos lábios do seu filhinho teve os estremecimentos de ventura com que eu espreito o primeiro palpite de meu coração meu deus que júbilo imenso não deve ser o amor quando a esperança dele nos enche assim de contentamento. Foi há cinco meses quando o senhor voltou. Cuidei que ia amar. A mim? Sim, ao senhor. E desde então interrogo minha alma. Escuto-me viver interiormente. Lembrei-me até de escrever o que eu sentia. Seria a história do meu coração. No dia em que ele me dissesse que eu o amava, sem que o senhor me perguntasse, sem o menor acanhamento, lhe confessaria, acredite. E seu coração até agora nada lhe disse ainda, Dona Emília. Meu coração diz-me que eu o estimo, tanto como a meu pai. Que o Senhor ocupa uma grande parte da minha vida. Que sua lembrança gravou-se e não se apagará mais nunca em meu pensamento. Que as horas que passo a seu lado são as mais doces para mim. Que nenhuma voz toca mais suavemente as cordas de minha alma. Eis o que me diz o meu coração. Mas ele não diz que pelo Senhor eu sacrificaria tudo as considerações do mundo, minha família, as minhas afeições e os meus sentimentos. Ele não diz que o senhor bastaria a minha vida e a encheria tanto que não houvesse mais lugar nela para outro pensamento e outro desejo. Não diz isto. Logo, eu não o amo. Mas, Dona Emília, atenda. A senhora ilude-se, talvez. Sei o que pensa. Na sua opinião, o amor assim é impossível. — Pois juro-lhe, eu só amarei assim. Emília ergueu-se. — Ao menos diga-me, posso ainda ter uma esperança? — Eu a tenho, respondeu-me. — Se o mundo soubesse um dia a história que eu te conto, Paulo, ele exclamaria sem dúvida. É impossível. Essa mulher não existiu. E o mundo teria razão. A Emília de que eu te falo não existiu para ninguém mais senão para mim em quem ela viveu e morreu. A Emília, que o mundo conhecera, e já esqueceu, talvez, foi a moça formosa, que atravessou os salões como uma borboleta, atirando às turbas o pó dourado de suas asas. A flor, de que ela buscava o mel, não viçava ali, nem talvez na terra. Seria a flor do céu? Fim do capítulo 12